0: Alors, bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, euh, heureux de vous retrouver le 2 janvier en cette nouvelle année qui bien, bien sûr, tout le monde l'espère, sera plus propice, sera plus facile que l'année 2020. La difficulté ou l'épreuve a ses vertus, mais évidemment l'homme, l'humain par nature, euh, essaye d'éviter ce qui est trop difficile. Alors, pour euh, ce soir, euh, voilà, je vais juste vous dire, que là, avant, ma, avant, avant ma petite intervention, euh, je voulais vous prévenir que nous allons lire après euh, Sourate rahman dans le Coran, la Sourate 55. Donc ceux qui veulent lire, euh, on avait fait déjà euh, l'an passé pour le passage de, de l'année, ceux qui veulent lire le Coran, eh bien, peuvent me euh, préparer à avoir un Coran euh, près d'eux. Voilà. Euh, alors, oui, je voulais <rire> un petit peu intervenir sur euh, la mort et la renaissance. Mort et renaissance. Parce qu'évidemment, tout... Euh, toute fin d'année et tout début d'une nouvelle année, toute fin de siècle et début d'une siècle, etc., toute fin d'une époque et début d'une nouvelle époque, toute fin de monde et début d'un nouveau monde, eh bien, euh, entraîne une mort et une renaissance, ou entraîne des morts et des renaissances. Et, euh, et on sait bien à, à quel point la mort, d'ailleurs, a, a marqué l'année 2020 à différents niveaux, au niveau non, non, euh, euh, viral, bon, du Covid, physique, mais aussi au niveau psychologique. Hein, euh, certaines personnes ont été comme très perturbées. Alors, évidemment, il y a l'espoir dans la Renaissance, c'est-à-dire dans, dans cette arrivée de l'année 2021. Mais vous allez voir, euh, il ne faut pas négliger la mort. <rire> vous savez bien qu'en Occident, et généralement, euh, euh, on, on a tendance, je parle en Occident en général, on a tendance à vouloir éviter la mort, à ne pas en parler, ou même à bériguer une, une éternité du corps. Euh, voilà. Alors, évidemment, là, je vais parler plus de la mort que de la renaissance, parce que la renaissance, elle va de soi. Mais encore une fois, même dans le cadre islamique, qui, qui donne... À un enseignement enrichi sur la mort le, le Coran, le prophète et l'enseignement le, soufi et donc euh, le, malgré cela finalement on, on ne mesure pas tellement que la mort bah, si on ouvre en plusieurs endroits le Coran la mort est primordiale hein, au sens où elle vient en premier elle est première euh, elle est première par rapport à la vie et eh oui, elle, elle, elle précède, elle enveloppe hein, la vie euh, finalement, et je pense que là c'est une image tout à fait euh, valable pour la pensée sémitique en tous les cas, comme de même qu'une journée en islam, et dans le judaïsme aussi, commence la veille au soir, donc une journée commence par la nuit. Hein, puisque la journée de demain, elle, commence, elle, a, elle a commencé au, au Marreb, donc au coucher du soleil ce soir. Donc le jour de demain a commencé d'ores et déjà par la nuit, qui est en plus la nuit euh, obscure, la nuit d'hiver de ce 2 janvier. Alors, quelques exemples, hein, bon, pas, ben, ce n'est pas exhaustif, mais il y a, si, si on lit bien le Coran c'est frappant notamment dans Surat El Mulk en Surat 67 verset 2 euh, C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver c'est lui qui a créé la mort et la vie alors avec d'autres passages qu'on va lire aussi, vous pouvez dire, oui, mais bien sûr, la mort, parce qu'avant d'être existenciés par Dieu, nous n'existions pas précisément, donc nous n'étions pas vivants, donc nous étions morts. Oui, mais cette assistance dans le Coran n'est pas fortuite. En 2, 28, sur 2, le Bakara, 28, « Que fait ou wa kuntum amwatan. <truits> Comment pouvez-vous être ingrat envers Dieu hein, alors que vous étiez mort Puis il vous a donné vie. Puis il vous fait mourir. Et, et là, ce n'est pas le, le futur qui est grammaticalement qui est employé. C'est un, un présent, à mudar un, un présent qui n'est pas temporalisé puis il vous fait mourir, ou il vous fera mourir, puis il vous fera vivre. Puis, auprès de lui, vous serez ramené Et ça, ça revient souvent, dans le Coran en général, à lui ou à nous, vous serez ramené. Pourquoi Parce que vous ne comprenez pas. Hein? De même que dans le Coran, nous avons aussi beaucoup d'images très belles, où la nuit pénètre le jour, le, le jour pénètre la nuit. Hein? Et ça, re, ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, que, 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 le, que le jour commence la veille au soir, par la nuit. Et là, c'est pareil. Il y a enveloppe sur enveloppe, hein? mais en bien des cas, la mort euh, précède la vie. Ou alors, voilà, bon, je vais dire juste le passage en français, ce sera bon, plus court, en surat 40, verset 11. Seigneur, tu nous as fait périr, mourir deux fois, et tu nous as fait, et tu nous as donné la vie deux fois. Tu nous as fait mourir deux fois et tu nous as donné la vie deux fois. Bon, je ne rentre pas dans les commentaires plus précis, parce que ce, ce serait un petit peu hors sujet. Autre, autre formule coranique qui revient, je crois, trois fois dans le Coran, Kul de Nasin va katul Toute âme goûte, alors souvent on traduit, goûtera la mort. Or, et Maurice Gloton le, 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 le remarque dans son petit livre, pas dans sa traduction du Coran, mais euh, son livre sur le Coran, qu'il qui, 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 qui a publié avant, « Koulounasin va alors La grammaire, hein, c'est le « ism », c'est-à-dire « est en train de… »« toute âme est en train de goûter la mort ». C'est-à-dire dès, dès notre naissance, donc, dès la venue à, à, à la vie, il y, a process, hein, il y a un processus de gustation de la mort. « Va ikatul maut » Pourquoi il n'est pas dit « Kulunassun tavoku » ou bien « Satavoku »« Goûtera la mort » À trois reprises « Va ikatul maut » On reviendra sur cette expression. Donc, il y a un état où, où bien on peut traduire par « est destiné » à connaître la mort. En tous les cas, vous voyez, il n'y a pas de vie envisageable dans le domaine créaturel, chez le règne humain et les autres règnes, évidemment, sans une perspective de mort. Et qui n'est pas, vous le savez, en islam, ce n'est pas du tout attristant lorsque c'est bien vécu. Et c'est pour ça que l'islam avait interdit euh, les pleureuses. Hein, les pleureuses... Euh, qui, dans l'ancien islam, était même payé pour pleurer les morts. Et ce, malheureusement, ce qu'on voit encore parfois dans certains pays, des musulmans. Et puis, un nom divin, El-Momite. El-Momite, celui qui fait mourir. Eh bien, il figure dans la liste canonique des 99 noms. Et au-delà, la mort, on le voit en plusieurs passages. Coranique, là encore, <coughs> elle, elle apparaît comme un critère positif. Un critère. Par exemple, évidemment, en 62,6, Fatamanna Maut in hein, Kuntum Souhaitez donc la mort si vous êtes sincère. Donc, la mort est, est mise en équation avec la sincérité. Mort, sincérité. Si vous avez peur de la mort, vous n'êtes pas sincère. Donc, donc, il y a cette équation, donc la mort comme critère, et critère positif sur le plan spirituel. Ouais. Ou alors, aussi, euh, en 15, 99, Surat 15, verset 99, hatta et, et adore ton Seigneur, ça s'adresse au prophète, mais ça s'adresse à, à nous, tous, évidemment. « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne yakin la certitude. » Et très souvent, ce, dans ce contexte, yakin est interprété comme étant la mort. « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la mort. » Parce qu'une des seules certitudes, hein, ça c'est souvent dit, que nous ayons, c'est que nous allons mourir. Nous ne sommes pas quel âge, nous ne sommes pas... Euh, Bon, suivant l'âge que nous avons, nous ne savons pas quelle vie nous aurons, nous ne savons pas si nous serons riches pauvres, nous ne savons pas où nous allons vivre, etc. Une certitude, nous allons mourir. quune Donc, et là, adore ton Seigneur. Vous Voyez, la mort est mise en phase hein, avec l'adoration. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. La mort, et bien sûr, derrière la mort, c'est Dieu. Puisqu'on on, on va le voir, la mort en islam n'est qu'un transfert. Hein. Je traduis le mot « intikal transfert. Donc, euh, exitent les, les, les pseudo-questions qu'on qu trouve parfois actuellement et, et sur Internet. Oui, nous, on, nous avons la preuve, hein, vous avez des vidéos là-dessus, qu'après la vie, euh, ce n'est pas le néant et il y a la mort. Bon, pour l'islam et, pour, et pour, toutes les, pour toutes les croyances et toutes les religions, il n'y a pas de, de moindre doute là-dessus. Une vision positive même de la mort chez le prophète, Un hadith, par exemple, « Un cadeau pour, pour, pour le croyant, ben c'est la mort. « al-mu'min C'est un cadeau. C'est-à-dire... On sait, on sait que la vie n'est pas toujours facile et pour ceux qui vont plus loin, qui sont plus perspicaces au niveau spirituel, on sait que la vie est un voile, la, la vie physique c'est un voile hein, et que la mort va être ce déchirement hein, qui, qui, qui va au, ouvrir hein, euh, les yeux. Et justement, il y a une parole attribuée tant au prophète, tantôt à l'imam Ali, à l'imam Ali, les humains, lorsqu'ils vivent, entre guillemets, ils dorment. Ils dorment et ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. Donc, vous voyez, il y a aussi euh, comment la mort est, est connotée positivement avec l'éveil, l'éveil spirituel. Les humains dorment durant cette vie et ce n'est que lorsqu'il meurt que ça réveille. Que ce soit du prophète Salam ou bien de l'imam Ali, euh, change peu. On sait qu'imam Ali, bien sûr, est un interprète majeur du prophète. Alors, les soufis, bien, ils vont loin, dans, dans cette perception, évidemment, et dans ce paradoxe. Hein? Le, le paradoxe, pourquoi A priori, chez les humains, la mort, bon, ben, on en a peur, euh, c'est mal connoté, on ne veut pas en, en entendre parler, euh, que, euh, on, ça passe par une souffrance euh, de fin de vie, etc. etc. Paradoxe. Hein. Et bien pourtant, ben, prenez Rumi. Hein, c'est l'exemple le plus connu, mais il y a beaucoup d'autres soufis. Pour Rumi, il le dit avant de mourir, c'est une fête. Sa mort va être une fête. Puisqu'il dit que ça va être ces noces avec l'éternité. Ces noces avec l'éternité. Et on a beaucoup de témoignages euh, donc de, bon, de soufis, de spirituels musulmans, en ce sens. Hein, la mort en tant que délivrance. Donc ils ont travaillé sur la mort. Pourquoi Parce que attendre la mort physique, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent hein enfin, bon, ça ne suffit pas. Parce que la mort physique, euh, dans bien des cas, d'après ce qu'il nous est dit, on va dire les choses comme ça, ne suffit pas pour supprimer l'illusion, le l'illusion de cette vie euh, contextuelle, disons. Il y a un travail à faire, et comme je crois que j'ai déjà dit, puis on le, le, le tasawouf tout entier finalement repose, et c'était dit hein, par, par, par les anciens, sur la préparation à la mort. Pourquoi Parce qu'il est dit, que et c'est un hadith, nous serons saisis par la mort dans l'état dans lequel nous sommes, dans l'état de conscience, dans lequel nous serons, nous sommes, nous serons, présent, futur, tout ça. Donc le soufi travaille de suite sur, justement, cette mort, pourquoi Dans le but de ce qu'on appelle euh, d'atteindre, enfin bon, étharké, c'est-à-dire la réalisation. La réalisation. Au-delà des illusions, au-delà du monde des illusions. Et alors, il parle, bon, nous souvent on traduit ça par la mort initiatique, mais en fait, si on veut traduire l'arabe, il, il s'agit de la mort volontaire la mort volontaire, « el maut el iradi » ou « el maut el irtiyari » Ce sont des termes qui, qui reviennent très souvent. C'est-à-dire, ça y est, j'ai compris des choses, pas tout, certes, mais j'ai compris des choses, je vais mourir à ces, à ces illusions, hein, à, ces, à ces décors, à cette maya, pour reprendre un terme hindou, euh, ou bien, comme dit le Coran, euh, « ce matar al-hurur cette, cette jouissance illusoire, l'oreille leurrer quelqu'un, hein, le, le flouter comme ça. Eh bien, voilà, donc la mort volontaire. Et ils ont travaillé là-dessus et ils, ils lui ont donné plusieurs qualités, au moins quatre, il y a quatre qualités de la mort qui correspondent à des couleurs. Ah, coup, là, bon, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, ça, serait, ça pourrait faire un thème en soi. Il y a la mort rouge, la mort blanche, la mort verte et la mort noire. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, bon, je vous laisse évidemment sur votre fin, peut-être pour ceux qui, qui ne connaissent pas ces, ces quatre sortes de morts, on pourra en reparler euh, une autre fois. Voilà. À tous les cas, vous voyez, le, le, chaque couleur qualifiant euh, une modalité de mort, de mort initiatique. Alors, pour ce, pour ce qui nous concerne, hein, plus directement, du coup, qu'est-ce qui est un bien et qu'est-ce qui est un mal A priori, euh, la vie est un bien, évidemment, le vivant, on, on cherche à préserver la vie sur Terre, en nous, etc. Et, euh, et la mort, encore une fois, bon, on, on en a peur, on veut l'éviter, etc. etc. Donc, pour nous, comme pour l'humanité, qu'est-ce qui est un bien Ah ben, encore le Coran, en 21-35. Justement, et comme par hasard, je n'ai pas remarqué au début, mais après, on, on tombe sur cette formule. « Kulun va ikatul maut, wa nabloukum bicharri <muches> wal khairi fitnatan wa ilayhi donc, toute âme est en processus de goûter la mort, hein, c'est un peu ce qu'on a, qu a dit tout à l'heure, hein, ou est appelée à connaître la mort, ou est en train de connaître déjà la mort. Hein, pas oublier que dès l'âge de 19 ans, euh, enfin, c'est ce que j'avais lu, euh, ça y est, le corps commence à vieillir. Les cellules euh, vieillissent plus qu'elles ne qu rajeunissent, dès 19 ans, 20 ans. Bon, enfin, quelque chose comme ça. Donc, toute âme est appelée ou est un, un process, donc de procès de la mort et nous vous prouvons par le mal et le bien, en fitna, c'est-à-dire en, en guise de tentation. Et là aussi, on commence par le mal et le bien, mais Dieu nous éprouve par le bien. Alors finalement, euh, Dieu nous éprouve par le mal, ok, on, on peut comprendre, et il commence par le mal et il nous éprouve par le bien. Fitna, c'est-à-dire tentation, sédition, trouble, hein, comme, comme pour créer un trouble. Et la fin du verset wa ilayithul jawn et et euh, pardon Et à nous, vous serez ramener, rappeler toujours cette cette finale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre avec votre avec votre raison raisonnante binaire le bien, le mal, la vie, la mort, le, la nuit, le jour, euh, où se trouve le bien là-dedans, se trouve le mal, eh bien, vous le saurez, hein, comme ça revient souvent dans le Coran, vous le saurez lorsque vous reviendrez en nous, en Dieu. Et vous voyez que ce, ce verset s'ouvre par la mort. Hein, euh, donc, euh, et encore plus euh, complexe peut-être par deux versets en Sourate 4, euh, versets 78 et 79, euh, complexe et, et enfin ça, ça, ça rend perplexe même puisque euh, les deux versets ne disent pas la même chose apparemment ou en tous les cas euh, le premier et, deuxième, et le second verset ne, ne nous parlent pas au même niveau de compréhension. Bon là je vous le... La julien française, que ce serait un peu trop long. Et là encore, on retrouve la mort. Hein? Alors qu'il est question du bien et du mal. Enfin, le bonheur et le malheur. Et ça commence par la mort. Hein? Un, un, un début connu. Hein? Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Même si vous vous trouvez dans des tours fortifiées, Même si vous, vous réfugiez dans des tours, la mort vous atteindra. Un bonheur leur échouait il c'est-à-dire, ils reçoivent un bonheur. Aussitôt, il s'écrit, cela nous vient de Dieu. Mais si un malheur les frappe, ils se lamentent, ils te disent, cela est de ta faute. Bon, là, c'est les quoi qui s'adresse au prophète Et Dieu répond, dis-leur, tout vient de Dieu. « Kullun min Kullun » Réponds-leur, tout vient de Dieu. Donc, bien, mal, nuit, jour, mort, vie, tout vient de Dieu. Pourquoi ben, Tawhid, l'unicité. Et, et il y a une sorte d'agacement à la fin du verset, dans le ton divin, hein, mais quand donc ces gens qui ne comprennent presque rien à ce qu'on leur dit. Donc, tout vient de Dieu. Bonheur, malheur, encore une fois, mort... Vie, euh, joie, tristesse, etc. Ça, c'est horrible. Il y a un seul agent, ça donc c'est le niveau métaphysique. Verset suivant, changement apparent. Ce qui t'échoit de bien, donc ce qui t'arrive de bien te vient de Dieu. Et ce qui t'échoit de mal ne vient que de toi. Ah, ah bon, mais je croyais que tout venait de Dieu. Nous t'avons, et là, tu m'adresse au prophète, mais au-delà. Hein c'est grâce à nous, évidemment, nous t'avons envoyé vers les hommes comme prophète, euh, et Dieu est un témoin suffisant. Donc, ce qui te, ce, ce, dans, ce deux, dans ce second verset, ce qui choix de bien, te vient de Dieu, et ce qui t'échoit de mal, ce qui t'arrive comme mal, ne vient que, que de toi. Là, on est dans un changement de registre, un changement de niveau. Encore une fois, ce qu'on appelle les marats et les différents degrés de l'être les différents degrés de conscience dans le verset précédent, verset 78 on est dans la métaphysique verticale, le tawhid tout vient de Dieu que vous compreniez ou pas pourquoi il y a tel mal apparent qui existe sur terre pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela pourquoi des enfants meurent etc. etc. tout vient de Dieu sur un plan métaphysique ça ne peut pas être autrement puisqu'il n'y a que Dieu comme seul agent Deuxième, il temporise. Hein? Ce, qui est, ce qui est bien vient de Dieu, ce qui t'arrive de bien vient de Dieu, ce qui t'arrive de mal vient de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adab, les convenances spirituelles. Hein? Les convenances spirituelles ont le, le croyant par politesse spirituelle n'attribue pas à Dieu le mal. Mais Là, on est descendu. On est descendu dans un niveau de conscience duel. On n'est plus dans le pur tawhid où tout vient de Dieu. On est descendu dans la conscience binaire, dans la conscience créationnelle, créaturelle. Hein? Parce que chez les humains, mais l'animal sait aussi très bien ce qui pour lui... Est apparemment un bien ou un mal ici, quand il doit chasser ou, ou ne pas chasser, quand il doit émigrer ou bien ne pas émigrer, etc. Et, et, et les végétaux et les minéraux également à leur niveau. Donc là, vous voyez, là, on entre dans la conscience humaine duelle. Et c'est ce qui nous amène, maintenant à, à célébrer. <rire> Pourquoi est-ce qu'on fait une, une séance spirituelle pour la nouvelle année C'est parce que nous sommes incarnés dans la dualité. Ancienne année, nouvelle année, 2020-2021. Et puis, l'année 2020 a été difficile, donc nous sommes dans l'espoir et c'est notre boulot <rire> d'humain d'espérer en une meilleure année, en une année plus facile. Euh, voilà, ce que je C'est notre cadre de, de référence, notre cadre de conscience. En tous les cas, ça fait partie intégrante de notre cadre de conscience. Et puis nous sommes au cru de l'hiver, mais ça y est, la journée commence à rallonger. Voilà, donc l'obscurité va se faire tout doucement moindre. Donc la mort, hein, la mort donc de la nuit, etc. Le brouillard, enfin tout bon, jusqu'à ce qu'arrive le printemps. Et donc pour nous un bien, apparemment un bien, mais on a vu comme tout ça peut-être très. Euh... Mais alors on s'en tient à la coutume humaine. Et donc, on, nous, parmi les deux chants, euh, nous allons, euh, donc de Sama, nous allons euh, chanter Yafarahi, homageois, hein, au, au hein, on dirait presque du Bac. Vous savez, Bac a écrit beaucoup de cantates, oui, et, et évidemment, il était dans l'exultation, dans la louange divine. Mais bon, je reviens à Yafarahi, c'est un, un poème du cher Abda Ben Tounes, qui, alors, n'a pas directement de lien. Euh, avec, avec ce qu'on vit ou avec la nouvelle année, mais euh, ce qu'il qu célèbre là, hein, ce qu'il nous fait partager, c'est sa joie de, de revoir, d'être à nouveau en contact avec les Arnullah, avec Sadatina, hein, avec les gens de Dieu, avec lesquels il est en contact. Voilà, et donc il y a, a ces termes arabes, Farah, Surur, euh, etc., la joie. Donc, Puisque nous sommes dans cette joie aussi, donc du nouvel an. Voilà. Euh, et puis il y aura un autre chant, mais que nous entamerons donc après avoir lu euh, Surat al rahman Et puis nous invoquerons les trois noms après. Euh, donc yar Rahman, yar Rahim, Salam pour une bonne ouverture donc de l'année. Et puis donc le, un chant de Sama. Mais là j'interviendrai brièvement pour le présenter. Et puis, les le écrits, Inch'Allah. Merci à vous et bonne soirée.